0: Добрый день, дорогие друзья, с вами Антон Купринов, исполнительный директор Московского гарантийного фонда. И сегодня у меня в гостях очень интересный гость, банковский консультант, специалист по кредитованию малого и среднего бизнеса Наталья Нарышева. Наталья, мы с вами первый раз увидимся, очень рад знакомству, очень много про вас слышал, но практически ничего про вас не знаю. Может быть, вы для наших слушателей немножко расскажете о себе?
1: Спасибо, что пригласили. о себе коротко, могу следующее. Я эксперт по кредитованию малого и среднего бизнеса, и я тут участник с 95 года, которые с моими коллегами строили программу технологии кредитования малого бизнеса, которая сейчас работает в большинстве банков крупных и средних и малых, более 25 лет я работаю в этой технологии кредитования малого бизнеса и в банках, и как консультант, и как эксперт на разных позициях и в микрокредитных организациях. Вот. И, по сути, я ее знаю, строю, развиваю вместе с моими коллегами, работающими вот, в кредитующих организациях. Сейчас мы работаем не только в России и всегда мы работали не только в России, но и в странах СНГ. Там тоже Продолжается развитие этой технологии по программе ЕБРР, такое в народе название. И я в основном профилируюсь сейчас по обучению экспертов, любых специалистов и даже предпринимателей, кредиторов и заемщиков. Но ну, в основном, это, конечно, экспертов по кредитованию малого бизнеса, банков, микрокредитных организаций, гарантийных фондов.
0: То есть это методика, знаменитая методика ЕБРР, которая у нас была адаптирована и внедрена. Она жива теперь в нормативных документах большинства наших банков.
1: Да, она адаптируется под современные реалии, основной принцип сохранился, что мы хотим знать реальное положение бизнеса у заемщика, не только по официальным данным, а реальное, как оно есть.
0: Ну, то есть там тоже, внедряя данную методику, понимали, что малый бизнес через официальную отчетность не поймешь. Надо больше вопросов задавать.
1: Официальная отчетность очень важная. Она тоже говорит о заемщике. То, что он ведет свою отчетность и легализует свой бизнес. Но просто не все данные бизнеса входят в официальную отчетность. А официальная отчетность не для кредитования. Официальная отчетность для разных целей. А мы собираем в том числе и управленческую отчетность, которую соединяем вместе официально и уже делаем выводы о полной картине бизнеса предпринимателя. В этом суть, мне кажется программы кредитования малого бизнеса, которую мы внедряли.
0: Хотя нет единой методики для всех банков, каждый все равно под себя рисует. И мы, кстати, видим, поскольку мы работаем, у нас там под 80 банков, 10 самые активные, но мы очень хорошо видим, как у них отличаются методики, подходы к рискам, подходы к структуре сделки. То есть это у нас уникальная площадка, потому что мы наблюдаем сразу вот огромное количество финансовых игроков, которые кредитуют малый бизнес, и как они это делают. Так что эта методика живет, меняется в нашей стране, ввиду набора обстоятельств, но и я думаю, что дальше так и будет.
1: Технология кредитования малого бизнеса постоянно изменялась, костяк оставался, что мы хотим видеть, ну, любой кредитор хочет видеть реальную картину бизнеса, да. Есть, допустим, предприятия, юридические лица, которые ведут официальную отчетность, а есть много предпринимателей, у которых вообще нет отчетности, ну, каким-то образом он должен учитывать свои расходы, доходы, и мы, как кредитчики, должны владеть универсальным методом сбора информации, неважно, юридического лица, который дает нам бухгалтер отчетность да или предпринимателя, который ведет свой бизнес а значит у него есть выручка расходы какие-то активы да и вот мы как кредитчики, должны в какую-то систему собрать как аналитику, да, свою аналитическую отчетность. Это определенная матрица, на которой существуют ключевые точки, которые мы как кредитчики должны видеть. И уже рассчитывая эти точки, объективно приходить к расчету суммы кредита, да, и сроку. Вот в этом суть технологии кредитования бизнеса. И неважно, какой банк, есть нюансы всегда. Кто-то там акцент делает на, допустим, кредитование инвестиционного характера, там одни коэффициенты, кто-то на оборотные цели, кто-то на мелкие кредиты, кто-то на крупные кредиты. Но есть какое-то ядро, когда банки и микрокредиты. Кредитные организации, гарантийные фонды соглашаются в единстве своим, что мы хотим, чтобы бизнес был как им, устойчивым, прибыльным и ликвидным. Вот все. И как к этому подходят? Есть определенные уже выработанные дефолтами параметры.
0: Я тоже был кредитным риск-менеджером. Мне вот руководитель говорил, что ты должен первый вопрос себе задать в отношении клиента. Почему он мотивирован и вернет тебе деньги? Или не вернет. Вот. Ты сначала задаешь вопрос, а потом уже спрашивай все остальные вопросы.
1: Самый важный мотив – это когда бизнес выращен да, из семьи, из себя, затрачен свой опыт жизни. Вот семейный бизнес. Вот этот мотив. Человек не может потерять свой бизнес, иначе он потеряет все. Вот это основной, наверное, мотив модели. Но Это из гуманитарной сферы. Он очень важно, это первая часть, которую мы смотрим, мы это даже понимаем. А вторая часть рациональная – Давайте просчитаем, чтобы обезопасить того бизнесмена, который вот этот свой бизнес сделал. Несколько лет вложился туда все, Но у него есть определенное желания и субъективное хотение, да, вот, допустим, войти в какой-то проект. Ты понимаешь, что он горит этим, и ты начинаешь считать. Вот у тебя слабое место в этом, в этой зоне бизнеса. Просто это видно даже по вот этой отчетности, Да, вот у тебя много займов. Вот у тебя оборотный капитал уже весь не свой, а, допустим, ты много занимаешь. У тебя ресурсов недостаточно, чтобы вложиться в этот новый проект, потому что новый проект в пять раз больше, чем твой текущий бизнес. Но он классный, но бизнес твой не потянет, пока в этом. Вот заемщику ты объясняешь, даже он как-то балансирует и делает безопасным вхождение, допустим, в некоторые проекты заемщиков.
0: Ну да, да, тем более, если мы про совсем малый бизнес говорим для человека, это же действительно не просто ходить на работу с девяти до шести, это он с этим спит все время в голове, эти мысли. А если я сделаю так, не попаду ли я в какую-то историю, а если я сделаю так, может, я больше заработаю, и мы за этим-то, в общем-то, в отчетности это не увидим. Да, это должны почувствовать в беседе, наверное, с клиентом. Мы
1: должны взять из него информацию, mm-hmm. рационализировав ее, как вложив в определенную ячейку нашей структуры анализа. Вот мы здесь специалисты. Вот его эта эмоция, допустим, да, наша аналитика, это наша аналитическая отчетность, наш баланс, наш отчет о прибылях и убытках, наш отчет о движении денежных средств, наши риски не финансового характера, тут тоже соединяется. Мы как бы целостную картину выстраиваем не отдельно, да, от эмоциональной части и желания конкретных заемщиков. потому что это система. Недаром на этой системе выстроен скоринг и технологии. Кредитчик разумный, он должен владеть этой системой.
0: Я тут люблю все время историю вспоминать про свою первую кредитную заявку там из 90-го года, когда банку классический малый бизнес, кооператив какой-то установил решетки на окнах в новом офисе. Еще советская власть была. Вот, банк расплатился с ним, деньги, значит, у него были на счету, и он решил под этот расчетный счет депозит взять кредит. Ну, чтобы у него история появилась какая-то и так далее. На новые проекты не хотел тратить эти деньги. Сразу же, по-моему, доллары были, тогда это можно было. Ну, и меня принесли в рисках эту заявку. Это моего самая первая заявка, я там еще мальчик. Бачишка, совсем был. Я там открыл, смотрю. Я говорю, а как так-то? В активе и пассиве равные суммы какие-то. Как-то раз так может быть? Я же бухгалтерский учет вроде учил в институте. Говорит, ну пойди спроси там. Я набрал директору или главному бухгалтеру. Я говорю, а как так у вас актив спасибо пассивом не соходится? Он такой: а что должны? Я говорю, я понял. Будем, Будем как-то по-другому решать. Были и такие времена, их уже, конечно, так нету. А так, в принципе, вы считаете, современные финансисты у малого бизнеса, там, ну, бухгалтера или финансисты, это уже такие серьезные, продвинутые люди, или им там надо по-прежнему много туда инвестировать, не жалеть денег, потому что иногда кажется, что экономят на этом бизнесмены.
1: Вот сейчас клиент стал более разумно подходить к своему бизнесу как к ресурсу, потому что ресурсов стало меньше, маржинальность меньше. И сейчас я считаю, что предприниматели и юридические лица, да, фирмы, они пытаются все-таки рациональнее подойти к своему бизнесу, не эмоционально, как раньше. Вот это, да, все много было богатств, ну потеряешь там же потом найдешь, а сейчас нет, сейчас большая конкуренция, низкая маржинальность, и люди стремятся все-таки найти знания, опору. Зачем я это? делаю. Раньше больше, мне кажется, предприниматели ходили на психологические тренинги, как там войти в поток денег, еще куда-то. Вот это все было. Сейчас я провожу такие сложные, достаточно темы, и раньше бизнесу эти темы были совсем неинтересны. А сейчас в одном фонде мне попросили провести там 100 минут разбор кейса для предпринимателей. И я не стала упрощать. Я подумала так, что серьезные люди, ну как бы должны владеть нормальными, рабочими, серьезными темами, потому что если дашь подделку, то они потом не воспользуются этим инструментом. Я провела семинар, допустим, «Анализ проекта». Такие основные ковенанты, коэффициенты, на основании которых банки оценивают проекты. И там несложные, простые. И я увидела интерес той аудитории, которая задавала мне вопросы, которая давала потом обратную связь. Они мне попросили Кселевский формат, чтобы они сами могли рассчитать свой бизнес. Я думаю, что сейчас возникает вот именно тенденция к профессионализму поиска финансового директора, но ну, если можно себе позволить. Если нет, сам предприниматель хотя бы начинает осваивать азы, вот основные базовые вещи, чтобы он контролировал вот то, что происходит. Вот бухгалтеры здесь на аутсорсинге, если это вот минус, к сожалению, потому что бухгалтер на аутсорсинге, он не знает, не владеет глубоко бизнесом предпринимателя.
0: А еще эмоционально никак не связан, потому что он не переживает за... Да,
1: и это видно, что приходит в банк, когда и бухгалтер на аутсорсинге, очень сложно отчетность читать. И мы начинаем работать с предпринимателем напрямую, и он там как бы из своих пониманий достает эту информацию. Я
0: тоже в своем опыте, уже работая в фонде, видел, как компании постепенно развиваются и ими занимаются финансами уже не директор, там не хозяин, а профессиональные люди, которые там потом уже привлекают консультантов, когда что-то нужно более знаковые и так далее. Поэтому без этого мы никуда пока не денемся.
1: Почему банки вот отказывают? по кредитам предпринимателям. Они не объясняют иногда, почему отказывают. Вот, э, и когда они приходят в банк, они должны уже подготовиться, да, возможно, вот к тем причинам, да, по которым может быть отказ. Если говорить по причинам отказа, то первая из причин это вот плохая кредитная история. Если он уже имел просрочки, то кредитор не желает уже с ним работать дальше. Да, это первая причина. Вторая причина неполный пакет документов. Почему он возникает? Потому что предприниматель не полностью читает условия, которые ему предлагают, чтобы получить кредит ну поверхностно достаточно да вот здесь кстати помог бы ему этот финансовый директор если есть и бухгалтер и так далее но ну, если он есть конечно но здесь важна еще консультация банкира чтобы банкир ему рассказал просто что нужно принести да чтобы сделать этот финансовый анализ третья причина это допустим банкиры говорят ну я тоже когда мы работаем с клиентами такая знаете нету открытости информации то есть когда клиент говорит только то что он думает что вот сейчас он скажет и ему дадут кредит он допустим скрывает что у него связанный Компании, да, что какие-то у него есть вот другие доходы или дополнительные расходы. А когда финансовый аналитик делает анализ бизнеса, он это открывает для себя. Уже даже на первых платформах вот этих вот информационных контр CONTURFOCUS, там сразу обнаруживаются некоторые вещи, о которых предприниматель не сказал, да, ну, заёмщик. Вот. Поэтому, когда закрытость вот этой информации, то есть только одну часть показывает, а другую не говорит, кредитор относится подозрительно уже как бы к этому своему заёмщику, к потенциальному. Четвёртая причина. Можно назвать не раскрытые потребности заемщика то есть возможно отказ ему предоставляет только по одному продукту вот он сказал свою допустим потребность я хочу на там одну цель пополнение оборотных средств вот поэтому кредит а у банка есть другие продукты и тоже заемщику потенциальному все-таки весь спектр продуктов посмотреть и тут тоже сторона банкира работает они должны объяснить что еще есть если не объясняют заемщик а что у вас еще есть а какие еще продукты расскажите вот сюда вы мне здесь отказали может быть еще какие-то у вас кредитные продукты есть которые подходит именно под этот бизнес, то есть больше потребности рассказать. Основная часть, ну, я назвала этот номер пять, это финансовое состояние бизнеса, да, я уже говорила, это вот три таких вещи важных смотрят. Это баланс предпринимателя, у которого официально, допустим, его нет, но аналитик составляет его из информации, которую он берет у предпринимателя. Составляется баланс, вот средства, которыми владеет бизнес, что у него есть, расчетный счет, касса, дебиторские задолженности, товарно материальные запасы, основные средства, вот это все у предпринимателя, у любого есть, даже если он не ведет отчетность. Если это фирма, у него это все есть в официальной отчетности. С другой стороны, пассив, из каких источников сформированы вот эти активы, да, это заемные средства и собственный капитал. И вот всегда при формировании суммы кредита смотрится вот эта доля собственного капитала, собственных средств в валюте баланса в соотношении с заемными средствами. Если заемных много, так скажем, больше 70%, а собственного капитала всего 30% и меньше, вот здесь начинают работать такие факторы высоких рисков, где бизнес уже с трудом проходит по этой характеристике устойчивость. Бизнеса. Вторая часть это отчет о прибылях и убытков. Вот это выручка, затраты, и мы выходим к чистой прибыли. Здесь акцент делается на выручку и на чистой прибыли. Конечно, убыточному бизнесу кредиты не предоставляются, но нужно смотреть определенный объем чистой прибыли. Достаточно ли будет чистой прибыли, среднемесячной, как правило, да, чтобы ежемесячный платеж совместить вот с этим куском чистой прибыли. Да, чистой прибыли должно быть больше. Если мы говорим про кредиты на оборотные цели, нам нужна выручка. То есть, вот эта вся информация нужна банкиру или там, кредитору, неважно, не обязательно банкиру это а можно микрокредитная организация быть, да, чтобы составить свою вот эту вторую часть отчетности и выйти к расчету прибыли. Третья часть это отчет о движении денежных средств. Даже если у него нет у предпринимателей как отчета, но у него что есть? У него есть кассы, у него есть расчетные счета, у него есть карточки, у него если в любом случае сейчас информационное, да, у нас поле, чтобы собрать вот эту вот денежные потоки. И конечно, если банкер выходит к отрицательному денежному потоку, то мы говорим, что ага, значит у вас не хватает денег, но это не повод для отказа. Может быть другой продукт подобрать, например, кассовый разрыв давайте вам авердрафт там предложим или кредитную линию и так далее вот эти вот основные параметры трил так называется устойчивость прибыльность и ликвидность лежит в любом вот в этом финансовом до да, составляющей финансовой аналитики и дальше я бы сказала причина отказа к сожалению залог и еще одна причина отказа ⁇ это грубая налоговая оптимизация. Когда у нас заемщики что делают? Оптимизируют налогообложение, это видно в отчетности. Допустим, висящие кредиторские задолженности очень долго, несколько лет, да. Какая-то очень низкая рентабельность с высокой расходной частью, например, за аренду. Ну, допустим, если фирма, он, он платит за аренду помещения своему какому-то связанному лицу, ну и так далее, несколько параметров. И вот эта грубая налоговая оптимизация часто тоже бывает причина отказа, если она больше рисков, там, если посчитать налоговые штрафы предварительные, чем прибыль бизнеса. И еще, я бы назвала причину отказа, это очень молодой бизнес, допустим, до года. Почему? Потому что там нет еще цикла годового выручки, расходов, вот этого, да, что происходит в течение года. И поэтому вот причина отказа, если бизнес существует до года. Ну, если банк или кредиторы не кредитуют стартапы.
0: Ну, с этим сейчас борется активно, борются в хорошем смысле, придумывают программы, и в национальном проекте поддержки МСП есть специальный показатель, да. что кредитование компании Но правда, прошло несколько лет, в общем-то, и правительство, и с подачи банков в первую очередь согласилось, что все-таки молодой компанию надо считать не до года, а до двух все-таки лет, потому что, ну, может быть, что до года ты ничего не успел сделать, там, копеечную выручку получить, и все равно тебя не смогут проанализировать. И это, наверное, правильное решение. А так это действительно гигантская проблема, и она пока только через господдержку решается.
1: Да, это отдельная поддержка кредитования, там большие риски, и коммерческие банки, они идут... Трудом на стартапы, хотя есть банки, которые занимаются стартапом профессионально.
0: Вообще, вы, конечно, потрясающие правы в том, что действительно это катастрофа для наших предпринимателей, потому что информация об отказе либо почему-то считается какой-то тайной, либо банки не считают необходимым там вступать в дискуссии какие-то, либо не хотят выдавать свои стоп-факторы или критерии какие-то. Вот наш конституционный центр при фонде, мы тоже стараемся тем, кому отказали, иногда они приходят там узнать, Они формально никто не обязан объяснять причину отказа, отказаны и все. Ну, может быть, намекнуть, что было не так. Хотя, конечно, мне кажется, сформировать для бизнес-сообщества какой-то набор претензий, сказать что если ты год назад обанкротил свою компанию, и на ней остались долги. То есть, ладно, ты обанкротил там нули. Это mm-hmm. одна история. Если ты обанкротил, там государство остался должен, персоналу, не дай бог, остался должен, банкам там, то глупо приходите требовать на новую компанию кредит.
1: Ну да, это явно очевидно. Да, это, это, да, да.
0: Ну а многие это не понимают. А вы знаете, очень много таких, они там, скажем, выйдут из состава учредителей, через там месяц начинают ее банкротить, и когда им вопрос просто задаешь, это уже не мы, мы же уже вышли, но ну, такие наивные ребята. что, ну, казалось бы, ну, кто тебе поверит, что это не ты. Вот. А выход из банкротства это всегда одна и та же история, ты не хочешь своими долгами рассчитываться. Вот. Но, в принципе, такой набор стоп-факторов, конечно, хорошо бы, чтобы кто-то предпринимателю объяснял, чтобы он иллюзий каких-то не испытывал. Но если ты вляпался в банкротство, тогда надо понимать, что ты там должен там, 2-3 года выждать. По-другому не будет, да?
1: Вот у налоговой есть такая вещь, они говорят так, вот у нас есть некоторые параметры налоговой оптимизации, которую бизнес не должен совершать. Этот параметр открыт. Вы, пожалуйста, прочтите вот эти пункты и не делайте так, да? И здесь тоже, когда мы говорим про отказы, по крайней мере по и финансовой и нефинансовой части, есть такие четкие параметры. Вот, допустим, я 8 обозначила, да, здесь, ну, там, семь основных, которые бизнес заемщик, когда он приходит в банк, он может также их что, как-то освоить, да, вот, поинтересоваться, допустим, своей финансовой частью, где что такое баланс ОПУ, отчеты о подвижение денежных средств, и где-то могут быть точки, которые говорят, что бизнес у него очень рисковый. А когда предпринимателю говоришь, у вас неустойчивый бизнес, он говорит, ну как неустойчивый, я же работаю долго. То есть здесь действительно должна быть какая-то платформа грамотности вот этой финансовой.
0: Тоже очень интересный такой ну, стоп-фактор или, там предмет для обсуждения при финансовом анализе, как мне кажется, это вот э, где граница, когда мы видим, что вот предприятие работало, работало, работало на своих оборотных средствах, своим капиталом собственным, и вдруг раз, начинается замещение этого капитала заемными. Это, в принципе, легальная история. Ты можешь забрать, тебе, может, дом надо купить или там квартиру. Не в ипотеку, а сам решил купить. Ну, то есть, где баланс между выводом денег из бизнеса и просто нормальное соотношение заемных и собственных средств. Где вот этот И это тоже бывает причиной отказа, да, что банк видит, что человек потихонечку ушел, сам ушел, оставил все на заемных и не объяснил, почему он так сделал. Ну Даже у-гу. если он
1: объяснил, это все равно можно отказать предпринимателю, потому что он рисково просто ведет свой бизнес. Он может иметь имеет право вывести деньги из бизнеса. А фактор отказа, если доля собственного капитала, этот собственный капитал мы делим на всего активы, называется валюта баланса, у нас будет менее 30%. Вот это такая линия, после которой начинается высокий риск. Если, ну, вот у нас баланс состоит как средство, которое владеет бизнес, да, это активы. И источники формирования, пассивная часть, они из заемных и собственных. Вот соотношение собственных к заёмных должно быть не менее 30%. процентов. Ну, вот 30% собственного капитала, 70% заемных. Вот это та красная линия. Если собственного капитала 20%, а заемных 80%, значит бизнес, что зависим от заемных средств на такой достаточно рисковой зоне. То есть если будет риск в экономике, а риски постоянно происходят, то этот бизнес с большой вероятностью разориться. А если заемных 90%, а собственных средств 10%, это очень рисковые, еще сильнее. да? Там стоп-фактор уже работает. Но стоп-фактор может работать уже на 30% у многих банков. Доля собственного капитала в валюте балансов, в валюте пассивов. То есть 30% и 70% — это вот та категория, такой норматив, ниже которой уже начинаются причины отказа, например. Вот Или причины рискового ведения бизнеса. А по какой причине он вывел эти деньги, это можно объяснить даже. И показать, что он купил квартиру. Это его право. Но ну, просто тогда бизнес начинают характеризоваться как рисковый и не хотят его кредитовать. Ну
0: да, появляется больше рисков да. в нем, да, конечно. И вовлеченность этого человека в этот бизнес уже меньше, потому что он оттуда забрал довольно много, да.
1: Причина получить отказ в банке – это вот как раз введение плохой бухгалтерской отчетности, когда бухгалтеры у нас на аутсорсинге. То есть, если мы хотим кредитоваться и быть профессиональным бизнесменом, потому что время такое, что сейчас люди обиляют свой бизнес, потому что очень удобно работать с помощью экварингов, расчетных счетов, кассы. Ну, это удобно просто, карточки у всех. Ну, зачем это сидеть и там какие-то деньги в коробке считать? Это уже неудобно просто, это не модно.
0: А те просто не принесут уже в
1: карточку? Ну да, этого нет уже, да, поэтому можно все это. В виду все просто как базу данных формировать и свой бизнес оцифровывать. И то же самое касается с бухгалтерской отчетностью. Допустим, банки хотят, или кредиторы, и также микрокредитные организации, если работают с юридическими лицами, чтобы бухгалтерская отчетность велась, ну, по крайней мере, системно, чтобы выручка она распределялась по видам деятельности. Не просто какая-то выручка, а чтобы по видам деятельности. Производство, торговля, услуги, чтобы расходы тоже были четко обозначены, да, какие-то расходы. Допустим, расходы на операционную деятельность, расходы, допустим, ты покупаешь основные средства, это уже другой тип расходов, мы не можем все это смешивать. потом расходная часть важна, которую внимание обращают, как ты платишь персоналу своему, да, вот здесь зона оптимизации минимальную заработную плату, либо это нормальная в рынке заработная плата. в части ведения бухгалтерской отчетности очень интересный вопрос для банкиров и важный для кредиторов, как работают поставщики, покупатели, как вот фиксируется в отчетности счета там 60 а два покупать 60 поставщики, распределены, чтобы там была перечень поставщиков, чтобы мы видели, даже это пооборотно сальду ведомости видно: приход, допустим, товар от поставщиков, расчет с ними. Вот это все важно, чтобы отчетность велась системно, раздельный учет велся, да, и чтобы кредитор мог взять эту отчетность вот эту официальную бухгалтерскую, и очень много прочитать о бизнесе. И когда бухгалтер на аутсорсинге, иногда бывает, как бы и слепилось того, что было. И нету вот этого раздельного учета понимания, что это за расход он купил оборудование или он ну, купил я не знаю сырье как производится вот этот вот готовая продукция где вот счет затрат где можно посмотреть сколько сырья ушло сколько рабочим заплатили вот бизнесмен должен следить за тем качеством да зачем платят деньги на бухгалтерном сорсинге чтобы все-таки отчетность велась вот таким образом системно раздельно и чтобы он взял ее пошел в банк потому что он не собирается ничего оптимизировать банкир взял и увидел информацию о бизнесе ну так скажем профессионально вот. Даже если ты предприниматель, ты ведешь книгу учета доходов и расходов. Тоже, если ты хочешь кредитоваться, то хотя бы год, вот ты знаешь, что ты будешь кредитоваться, у тебя проекты есть. Веди свою расходную часть, доходную часть системно опять же, да, месяц прошел, сколько расходов было. Для этого есть форматы определенные. И тогда можно пойти в банк и уже не говорить: мне отказали, потому что они не хотят выдавать кредиты. Они просто не смогли понять твой бизнес. А если я не могу понять бизнес, я не могу элементарно выстроить себе баланс аналитически, посчитать ковинки у меня просто нету ингредиентов для расчетов. Еще один момент, когда предприниматель не ведет свою отчетность, он не контролирует свой бизнес, он сам не знает, что там происходит. Это тоже очень важно. Это одна из вещей, тоже почему нужно быть профессиональным, вот не просто продавать, а еще контролировать, да, вести вот эту вот отчетность и идти в банк с хорошей системой.
0: Ну да, тоже вспомню еще одну цитату, тоже очень мой любимый руководитель Салонин, он возглавлял и Юникредит, и СИП, и потом первым сам предом Сбербанк банка был, он тогда еще в 90 х говорил, что ну, во-первых, два правила. Если вы хотите быстрый ответ, это нет. И если я не понимаю, я не делаю. То есть вот то, что о чем вы сейчас говорили. Что... Да, да, да понятно, я не да, понимаю. Да, я... я не делаю. Ну, сори, да, как говорится. И, то есть, наверное, наш общий такой самый главный совет предпринимателям, это не жалейте силы и средства вкладывать именно на финансовую часть вашего бизнеса в том, чтобы его можно было понять самому и объяснить сторонним кредиторам, инвесторам потенциальным, кстати, тоже. Может быть, со временем у нас рынок капитала так опять разовьется, что будут желающие участвовать в твоем бизнесе, а без хорошей отчетности и нормальных цифр это невозможно сделать. Еще вот важная вещь, на мой взгляд, это соблюдение золотого правила баланса, да, то что до сих пор, представляете, многие у них активы в долгую, а пассивы короткие, и это столько хороших бизнесов уничтожило. Я просто помню, я в лизинге работал долго, mm-hmm. и как-то лекции почитал по лизингу, и мне подошли работники лизинговых компаний, говорит, ну посмотри, что-то можно сделать. Вот не знаем, что делать. Проблема везде была одна. Шикарный лизинговый портфель, хорошие лизингополучатели платят сюда. Слева масса коротких кредитов, которые при любой встряске сразу предъявляются к погашению, и все и компания начинает валиться. Хотя у нее с этой стороны все хорошо. Слева, справа вот эта проблема, да? И я говорю, а как так, почему? вот Ну, вы же понимаете. Ну, вот, говорит, либо не нашли, либо это сильно дешевле было взять в короткую, там, на годик. А длина активов, там, 3-4-5 лет.
1: Я спросила у банкиров. Они говорят, что вот Сейчас, особенно региональные банки, нам важны все заёмщики. Если мы видим бизнес, скажем так, интересный, что он растет, динамика выручки идет, да, что интересные там какие-то новшества производственные, либо там торговые, что этот бизнес на перспективу хорош, что они готовы брать малышей, и потом они выращивают из этих вот. И сколько и на моем опыте, когда он приходил к нам с двумя автобусами, а сейчас у него 90 автобусов, производство он производил там какой-то на одной линии что-то, а потом благодаря кредиту, и умением он расширился поэтому есть такие сейчас банки хотят видеть маленьких кредитов малышей таких как называется еще момент вот как повысить шансы бизнесу получить кредит на небольшую сумму здесь интересен банку клиент который имеет полное обслуживание в банке да если у него есть там расчетный счет если у него зарплату получают персонал еще какие-то другие продукты он покупает. Банк видит картину бизнеса в целом, и ему не нужно вот много времени тратить на добычу информации об этом клиенте, он ее видит. Тоже банк готов выдавать любую сумму кредита, потому что у него есть источник информации об этом бизнесе в самом банке. И еще я вижу, как путь получения небольших кредитов, когда вот у банков есть программы скоринговые. Если у клиента стандартные параметры по бизнесу, ну то есть у него хорошая кредитная история, у него динамика выручки положительная, у него никаких там арбитражных судов нету, да. У него, я не знаю, устойчивый бизнес, то есть есть собственные средства в бизнесе, на которых работает бизнес. Рентабельность хорошая. Вот. Тогда они по стандартам, по скорингу, примерно до 10 миллионов проходят легко. И здесь можно пойти даже в какой то крупные крупные банки. Там по скорингу все стандартные бизнесы. И еще момент уже мне сказали, я наблюдаю, когда банкам выдают федеральные кстати, госпрограммы льготного кредитования, то есть такой момент, ближе к окончанию программы, иногда не все средства выдаются. И как бы нужно быстро выдать, средства еще есть, а срок заканчивается. И тогда здесь тоже на этом вот моменте можно получить и небольшие суммы кредита именно по льготной ставке, потому что нужно уже эти деньги банку освоить. Вот это задание программы этой, да? Тоже можно попасть под небольшие суммы. То есть, если подытожить, то, смотрите, первое, можно получить небольшие суммы кредита, это по скоринговым программам. Второе, если комплексно обслуживаешься в банках, если у тебя бизнес перспективный банку, интересно ты как малыш, это региональный банком, который вырастет из тебя потом большого заемщика, да, по льготным программам, которые заканчиваются на момент окончания. Вот. Хорошая рентабельность, это значит, если мы говорим про хорошую рентабельность, если мы выстраиваем такой отчет, он называется отчет о прибылях и убытках. Нам нужно знать выручку у бизнеса, потом ее затратную часть. Ну, например, у нас есть выручка миллион в месяц, да, затратная часть у нас идет, пусть будет 800 тысяч, и прибыль у нас будет чистая 200. У нас есть прибыль, хорошая она или плохая. Рентабельность, мы 200 делим на миллион, сколько получается? 20%, процентов, да. Вот это называется, с каждого рубля выручки у нас приходит... 20 копеек прибыли. Сверху, да. Хорошая она или плохая, здесь зависит от отрасли. Это уже, так скажем, мы вступаем в такую оценочную часть. Допустим, если... Ну вообще 20% рентабельности – это уже хорошая рентабельность. Но есть рентабельность оптового, бизнеса торгового, она значительно меньше, да? Есть рентабельность услуг, она значительно больше допустим, 20-25%, есть рентабельность производства. Ну, тут тоже нужно смотреть параметры. Поэтому, говоря про рентабельность, мы имеем в виду вот эту часть. Какой процент у нас доля, то есть чистая прибыль делить на выручку, какой процент выручки у нас с рубля дает прибыль. Вот это называется рентабельность.
0: А Есть еще первый том ⁇ Капитала Маркса ⁇ где Маркс цитирует известного английского обозревателя, который, помните, знаменитая фраза, что при 300% прибыли нет такого преступления, на которое капитал не пойдет. Кстати, некоторые мои собеседники здесь даже злятся, когда им вспоминаешь эту цитату, что если нельзя с такой меркой подходить к бизнесу, хотя, в общем-то, мне кажется, все было правильно сказано, как бы это грустно не было.
1: А давайте я скажу сейчас вот одну вещь, какие индикаторы вот косвенно указывают банку или кредитору на окупаемость проекта. Да? предприниматель тоже может на эти индикаторы ориентироваться, если он хочет, допустим, развить свой проект. Вот первое, что смотрит в банке и что должен предприниматель сам посмотреть, это текущее состояние бизнеса, чтобы бизнес у него был прибыльный, чтобы была ежемесячная прибыль с хорошей рентабельностью, чтобы доля вот этой прибыли по отношению к выручке была там 10-20%, ну если это грубо говоря. 20 30 с хорошей рентабельностью. Второй момент, чтобы предприниматель или там, собственник бизнеса, когда он входит в проект, сам мог вложить деньги в этот проект. Процентов 20 он мог. Допустим, проект стоит миллион, да, весь проект, а он вкладывает свои 200 тысяч. То есть не просто банк уйдет и просит деньги, да, чтобы сам вложился. Третий момент, вот это вот финансовая составляющая.
0: Посмотрите, сколько мы советов сегодня уже сформулировали для наших слушателей и людей, которые хотят заниматься предпринимательством. Во-первых, беспокоиться о своей репутации, помнить, что если ты где-то там что-то наделал, значит, сразу тебе не бросится помогать и кредитовать тебя, и лучше до этого не доводить. Второе, понимать, что ты делаешь, да, и уметь объяснить это партнеру или кредитующей организации, то есть цифрами доказать, что это все работает. Ну и показать, что ты не собираешься эти деньги забрать, в какой-то перспективе поступить с ними, неразумные, что у тебя у самого долгосрочный интерес в этом бизнесе есть, ты пособираешься поддерживать достаточный уровень собственного капитала и как бы находить нормальный баланс. То есть если мы это в голову предпринимателей вложим, мне кажется, это сильно им поможет, ну, соберет их как-то так подсоберет, и они уже, принимая какие-то управленческие решения, уже об этом будут помнить, что любое вот движение неаккуратное там или там либо повредит рентабельности, либо повредит кредитной истории, либо повредит вообще будущему бизнеса. И у него то появятся какие-то такие и это не значит, что он предпринимательский риск не должен брать, но какие-то маркеры поставят.
1: Можете еще Лафиак один сказать? Одну тоже полезную вещь, она постоянно звучит в вопросах предпринимателей, последнюю. Как можно снизить ставку по кредиту? У-у-у. Интересно вам? Конечно. Первый шаг, как можно снизить ставку по кредиту, когда сами банкиры говорят. Это можно через какой-то срок, у тебя кредит есть, прийти в банк и через там, ну, полгода, например, у тебя платежная дисциплина будет хорошая, резервы, здесь они уже снижают требования к резервам, да, и они могут на несколько пунктов снизить ставку по кредиту, потому что у тебя хорошая платежная дисциплина. Это Первый момент, то есть прийти через какой-то срок. Второе, если кредит был без залога, он, естественно, был дорогой. Вот И, допустим, у тебя уже появился залог, ну, купил что-то, прийти, предложить залог в последующем, если он появился, это тоже снизит ставку по кредиту. Потом иногда можно попытаться перевести в льготную программу, сами банкиры говорят. Особенно если прийти на эту программу уже в момент их завершения. Банкиры легче идут на реализацию этой программы. Ну и просто рефинансировать свой же кредит под более низкую ставку, если в этот момент банк уже, в принципе, снижает ставку, да, в текущей.
0: А потом на хорошем рынке никто конкуренции не отменял, и потенциально, если хороший клиент идет конкуренту, да. это тоже, тоже к сожалению, сказать, аргумент. Или сказать, счастью, что да, мне
1: предлагают ставку ниже.
0: Еще к вашему, так сказать, утверждению абсолютно правильному о том, что малые кредиты имеют и должны существовать, банки действительно заинтересованы, начав с какого-то небольшого клиента, небольшой суммы, он потом станет побольше, побольше, побольше у него будут расти заимствование. Банк вырастет не просто хорошего клиента, еще крайне лояльного клиента, которого трудно будет утащить там просто ставочкой или угу, просто угу. лучшими там тарифными. То что малый и средний бизнес, нормальную честную благодарность за то, что их поддержали, помогли и дали им встать на ноги, это действует. Потому что мы все люди и понимаем, что не все измеряется только вот нельзя процентной ставкой. И
1: нельзя идти да, на процентную ставку высокую, потому угу. что кроме процентной ставки есть возможность доступа к хорошему техническому обслуживанию клиент куда там дешевле, введение расчетных счетов и так далее. То есть другие параметры, которые необходимы для существования клиентов в банке.
0: Вам желаю искренней удачи и нашим слушателям, и клиентам, и фонда, и банков тоже. Успехов в кредитовании, хорошей кредитной истории. Вот остаемся на связи. Всего вам доброго и вам еще раз спасибо.
1: Спасибо, что пригласили. Желаю всем хороших кредитов, хорошего бизнеса.